0: Salve, salve, bandejeiros e bandejeiras, está no ar mais um episódio aqui do Giro na Bandeja, hoje para falar de Conferência Oeste, então sem mais delongas. E aí, Zé, salve meu parceiro, muito prazer estar com você novamente, agora com Na Bandeja de volta, retornamos em alto bom tom, semana passada falamos de Conferência Leste, agora... Falar aqui do lado oestão dos Estados Unidos, né? Rolando várias coisas aí nesse início de temporada, que já começou muito animado, já tá dando pra matar essa saudade. E as expectativas nessa conferência oeste são grandes, Zé?
1: Salve, salve, rapaziada! Salve, salve, Caio! Ah, como sempre, né? As expectativas aí da West Coast estão muito boas, né? Um Lakers novo, Golden State de volta, o Curry voando, tem o Phoenix, né? Tem alguns times novos aí. E é isso aí, vamos trocar bastante ideia, porque tá bem da hora, como sempre. Na bandeja.
0: É isso, mano. E antes da gente aprofundar aqui sobre a Conferência Oeste da NBA, quero dar aquele lembrete de sempre... Sigam a gente aqui nas nossas redes sociais, arroba, underline na bandeja. Lá no nosso Instagram você fica sabendo sempre que tem episódios novos. A gente está atualizando aí as notícias, os resultados da NBA, postando alguns lances aí também. E claro, para você interagir lá com a gente, mandar sua pergunta, mandar seu comentário, quiser trocar uma ideia, a gente está super aberto por lá. Fechado. E hoje, Conferência Oeste, a NBA já começou, a bola laranja já está voando nos principais ginásios aí dos Estados Unidos. Semana passada a gente falou de conferência Leste, falou de Kyrie, de Ben Simmons, que ainda está um tema muito atualizado, né? Mas não tem como a gente não falar de conferência Oeste, principalmente pelas estrelas que estão jogando nesses principais times que o Zé comentou lá no começo. E vamos começar aí falando de Lakers, Los Angeles Lakers, que passou por uma mudança enorme no elenco, vários jogadores novos, a chegada de Russell Westbrook, Carmelo Anthony, Dwight Howard, vários jogadores de volta e jogando, obviamente, ao lado de LeBron James e Anthony Davis. Porém, o Lakers começou um pouco devagar, né, Zé? Esses primeiros jogos da temporada do Lakers deram um banho de água fria aí nas expectativas em cima do time, já começa muita gente a se perguntar, ah, esse time vai engrenar? Esse time vai dar certo? Tá muito no começo ainda, mas o que, que você já conseguiu sentir desse time do leicão da massa?
1: É, então o Lakers vem aí para um all-in, né? Meio que apostou tudo mais uma vez. O Lakers está com um elenco totalmente novo, né? Ou seja, novidades, né, na quadra. Eu acho que tá uma confusão ainda. Principalmente, eu acho que pela função ali do Russell Westbrook, eu acho que não tá nem muito claro para ele, nem pro time, o que que ele vai fazer em quadra. Assim, o Lakers já tem três jogos, né? Perdeu dois, ganhou apenas um, perdeu pro Golden State, perdeu pro Phoenix Suns e acabou ganhando do Memphis no último jogo. Agora, o primeiro jogo já deu para ter uma noção de que o LeBron James tá em terço, tá jogando bem, tá indo tá passando a bola, mas tá fazendo bastante ponto, tá entendendo sua nova função. O Anthony Davis também começou bem, então a gente já tem noção de que a grande dupla do Lakers tá voando e continua voando. Agora, o resto do time tem que ainda alguns jogos, Eu acho que vai ser uma coisa bem natural, como foi na própria temporada do título, o Lakers foi melhorando conforme o tempo. E o próprio Russell Westbrook, né? quando ele começou no Houston, e também no Washington, os primeiros jogos foram mais difíceis, mas depois na sequência ele engrenou e quando estava perto do playoff já estava encaixadíssimo na equipe, eu acho que isso vai acontecer. Porém, eu acho que fica uma ressalva da hora para o Carmelo Anthony, eu acho que ele vem vindo bem do banco, eu acho que é uma chave bem interessante, ele fez 28 pontos já nessa temporada em alguns jogos cara, ele é um, um cara que vem do banco, pode criar seu próprio arremesso, ele arremessa de três, tem personalidade, pega bastante rebote e vai ser uma adição muito importante. É isso, esse Lakers tá uma junção, né? São vários nomes em quadra, né? Sai o Westbrook, entra o Rondo, entra o Carmelo, depois tem o Anthony Davis, o Ariza, que tá machucado, não jogou ainda, o Kendrick Nunn, que é um jovem que também não jogou ainda, pode ser um cara que vai trazer vida pra essa equipe, né? Agora, observação é que tá uma zona ainda, né? Tanto defensivamente como até ofensivamente. E, mas eu acho que o Lakers vai melhorar. Também passa muito pelas, pela grande função né, do técnico. Vai ter que dar uma ajeitada na casa. Ver quem leva a bola. Melhorar esses arremessos de três e tal. Mas tem tudo pra melhorar. A galera é muito experiente, né? Eles vão fazer dar certo.
0: É isso, mano. Às vezes eu tenho a impressão que o Frank Vogel tá ali só como um personagem, né? Óbvio. Ele era o técnico desse Lakers, que é campeão da NBA na temporada 2019-2020, ali com toda a, a bolha da NBA na Disney e tudo mais. Porém, campeões da NBA, obviamente, um grande título aí para o LeBron, enfim. Mas eu tenho essa impressão, às vezes, é, às vezes o, o, o Lakers é muito mais comandado dentro de quadra pelo LeBron, pelo Anthony Davis, dando algumas orientações para, para os jogadores, do que pelo próprio Frank Vogel, né? A gente viu aí nesses começo nesse começo de NBA um Lakers um pouco perdido meio Frankenstein ainda né então tentando encaixar todas essas peças novas eu acho que os que você comentou muito bem né eu acho que a entrada do Trevor Ariza do Kendrick Nunn que são jogadores que ainda não entraram em quadra estão se recuperando ali de algumas lesões e tal acho que fazem a diferença o Kendrick Nunn principalmente porque assim o... Kent Bazemore tá entrando muito, Malik Monk tá entrando muito, mas eu acho que o Kendrick Nunn é desses nomes que eu citei, talvez o mais talentoso né, para sair do banco. Né? Tem o Rondo também saindo do banco de volta, é um jogador que às vezes demora a engrenar também no time, né? tem jogos, jogos muito bons e jogos muito sumidos, né? nem ruins. Às vezes ele não aparece muito. O Deandre Jordan tá entrando nos cinco iniciais, mas eu acho que logo, logo... Ele pode perder essa vaga para ir vir para o banco de reservas, porque o Dwight Howard dá para perceber que ele tem mais energia, né? Por mais que ele tenha bastante idade já ao longo de toda a história dele dentro da NBA, é um jogador que sabe colocar energia em quadra e eu acho que isso é muito válido, né? O Dwight Howard dá a raça, vai lá, briga com os adversários, disputa por todos os rebotes, faz ali o trabalho sujo, que é sempre necessário ser feito. Gosto também nesse começo do Carmelo Anthony, eu acho que é dos jogadores que começaram aí dessa nova leva dos Lakers, é o que melhor começou assim, né, o que mais se entendeu ali dentro de quadra e o que mais tá motivado, né. Então ele tá ali percebendo que é a chance dele novamente de retomar esse basquete e quem sabe lutar por um título né, na sua história dentro da liga. Eu acho que o Ashbrook é exatamente isso que você falou, tá meio desencaixado, nem ele entendeu ainda o que ele precisa fazer dentro de quadra ali junto com os, as outras estrelas. Mas aos poucos ele vai entendendo, é um jogador inteligente, é um jogador que tem bastante movimentação, diversos recursos diferentes. Principalmente nas assistências, já dá para ver que ele consegue fazer coisas diferentes dentro desse Lakers. Precisa melhorar um pouco mais os arremessos, se quiser toda hora arremessar de três, né? Ou então desiste dos arremessos de três, só quando estiver realmente muito livre, e parte ali para dentro, dá um arremesso de mid-range, que é onde eu acho que ele rende melhor. Mas vamos ver aí como vai se entender esse time do Lakers... Mas eu acho que talvez a minha grande dúvida fica nessa questão do Frank Vogel mesmo, Zé. Você sente isso, mano? Você sente que às vezes falta um pouco de liderança do técnico do Lakers ali? Pô, teve um lance ali que eu acho que é até bom a gente comentar que o Anthony Davis e o Dwight Howard acabaram se desentendendo ali no banco de reservas. É uma coisa que acontece, mas o Frank Vogel ali olhou aquela situação acontecendo do lado dele, deu uma risada ali para os jogadores, não comentou nada, não separou a briga dos jogadores. Então eu acho assim... Falta um pouco de liderança desse técnico do Lakers, você não acha, Zé?
1: Ó, oh, talvez. Eu não penso muito assim, até porque eu acho que treinar um time como o Lakers é hoje é um caso muito específico, assim, né? Se a gente pensar, ah, falta liderança, talvez falta peito, né? Experiência para o técnico. Mas que técnico teria experiência para treinar esse time, né? Com LeBron James, <risos> Westbrook, é, Carmelo Anthony, Anthony Davis e DeAndre Jordan só o time titular, né? Então eu acho que tem muita experiência, né, acho que acaba sucumbindo um pouco o técnico e é um desafio para qualquer um, né, ele tem vários medalhões e como ele vai fazer isso funcionar? Eu acho que todo mundo, principalmente nessa equipe do Lakers, sabem, né, que eles têm que ganhar o título, que eles precisam funcionar melhor coletivamente, que o único objetivo é esse. Então eu acho que, por exemplo, o um desentendimento entre Dwight Howard e Anthony Davis faz parte Melhor que isso tenha acontecido logo agora, no começo da temporada regular, do que mais para frente, porque a tendência é todos esses jogadores e o Frank Vogel colocar o título como uma prioridade, né? E pra mas, sucumbir esses problemas e pro Lakers melhorar. Eu acho que falta talvez uma questão mais tática, né? Tecnicamente o Lakers é muito bom, mas na questão tática aí que falta, né? E aí são algumas decisões, por exemplo, no primeiro jogo da temporada, alguns momentos... Westbrook e o Rondo no time titular, como isso vai funcionar? Às vezes com o LeBron, então o LeBron não leva mais tanto a bola, vai ser o Rajon Rondo, vai ser a reserva imediata do LeBron ou será do, do Westbrook, né? Porque também, se a gente tiver o Anthony Davis jogando de pivô e o LeBron também mais próximo ao garrafão, o Westbrook vai ficar aberto na linha de três, ele não é um jogador para ficar posicionado assim, então são várias questões, por exemplo, o Bradley, né? O Avery Bradley entrou no final do jogo, talvez como uma aposta defensiva, mas é um cara que também tem um bom arremesso de três. Será que ele tinha que entrar no final do jogo? Então acho que são essas pequenas coisas que o Frank Vogel vai descobrindo ao longo da temporada. Mas eu acho que ele ele tem calibre basquete falando, né? Falando de basquete, ele tem calibre para treinar esse time. Eu acho que LeBron James ele sabe o que é necessário fazer para ganhar o um título e ele não vai colocar, acho que, o ego dos jogadores acima da capacidade do técnico. Acho que eles vão fazer isso funcionar pelo bem do time.
0: Perfeito, mano. E falando ainda de Lakers, o que, que você tá sentindo do LeBron nesse começo de temporada, mano? Um LeBron com 36 anos de idade, já quatro títulos ao longo de sua carreira, querendo sempre ser campeão porque é o perfil de LeBron James, mas, né, a gente sabe que não é mais fisicamente aquele LeBron. Obviamente que a experiência conta muito também nesse ponto. Ele sabe a hora que ele tem que descansar, ele sabe a hora melhor para ele dar uma paradinha ali e tal, se recuperar. Sabe também o que fazer melhor dentro de quadra, não se arrisca mais tanto. Mas assim, eu assisti alguns jogos do Lakers, teve é, uma disputa agora com o Golden State Warriors no início da temporada. O primeiro jogo de estreia, o Lebron teve uma queda ali, acabou batendo a perna, a canela, todo mundo já ficou aquela né Meu Deus, o Lebron machucou de novo, não sei o quê. Graças a Deus nada aconteceu, foi só uma dor ali no momento, numa queda e tudo mais. Mas rola esse medo, né, Zé? Do Lebron acabar se machucando novamente não estar bem fisicamente com 36 anos de idade. E será que ele vai durar muito tempo ainda na NBA, mano? Como que você tá sentindo esse físico do Lebron? Porque assim, todo mundo sabe que um dos objetivos dele talvez seja... Jogar com o filho dele na NBA, né? O Bronny James, que já tá aí com 17 anos. O Lebron faz 37 agora no final do ano, no dia 30 de dezembro. Então, o que você que tá sentindo aí do Lebron fisicamente
1: falando? Mano, não vou mentir, tava meio apreensivo, assim, para ver a pegada que ele ia entrar em quadra, né? Pro primeiro jogo da temporada, mas, cara, eu fiquei surpresaço, assim, entrou voando, começou voando. Eu acho que fisicamente ele tá bem agora, né? Teve assim um break, né? Uma folguinha entre as temporadas que foi muito boa. Como na temporada que ele foi campeão com o Lakers, ele teve ali uma, uma folga por causa do começo da pandemia que travou a liga. Durante uns quatro meses foi fundamental para a equipe do Lakers como um todo tá bem fisicamente. Então acho que ele teve um break bom agora. Agora, o LeBron dentro de quadra, eu tô vendo um monstro, tô vendo um monstro assim, como sempre. Obviamente ele não é o indiscutivelmente o melhor jogador do mundo, mas eu acho que o Kevin Durant tá um pouco à frente dele hoje, mas, cara, o LeBron ele se adapta muito bem, né? Começou a temporada, eu falei, hum, como é que vai ser esse time? Porque agora ele não tem, assim, mais tanto a bola na mão pra dar, por exemplo, 10 assistências por jogo, como nas últimas temporadas com o Lakers. Então, eu acho que é um cara que a gente vai ver passando menos a bola, com um pouco menos de assistência, como você falou, não vai estar tá infiltrando tanto, usando a força física para fazer bandeja, mas ele está fazendo muito fade away, né? Jogadinha do Dirk Nowitzki, muita jogada assim, movimentação de quadra, um cara que vai arremessar bastante de três. E eu acho que, como você falou, que ele tem a vontade de jogar com o Bronny, eu acho que ele também tem a vontade de passar o carinha do Jabar, né? Como o maior cestinha da história da liga. Ele está bem próximo, né? De se tornar o segundo e bem próximo de se tornar o primeiro, se ele mantiver uma média aí de 25 pontos por jogo até a temporada que vem, ele passa o carinho, e cara, vendo o LeBron jogar hoje, eu falei, hum, talvez ele não tenha tanta assistência, mas ele vai ter bastante ponto, porque ele vai ter espaço na quadra para fazer isso, e no Lakers a bola vai rodar, né, acho que todo mundo vai ter uma resposta em quadra, eu acho que o LeBron vai ter espaço, mas vai ser, mais uma vez, um LeBron diferente, não vai ser aquele cara físico, aquele armadorzão, não, vai ser um cara de pontos pontuais... Fade away, algumas bolas de três, liderando a equipe, movimentando quando precisa. Mais uma vez vai se adaptar.
0: É E a, o craque se mostra nesse ponto, né? Quando ele sabe se adaptar às suas novas características e também às características do próprio elenco, né? Então o Lebron tá chutando muito de três, por exemplo, nesse início de temporada. Em três jogos, no primeiro jogo ele chutou 11 vezes, acertou cinco. No segundo ele acertou cinco, mas chutou só 9, né? E no terceiro jogo agora, no último jogo contra os Grizzlies, é, ele teve quatro arremessos de nove dentro de quadra. Então, assim, é, é, são ótimos números. Ele tá com 48% de aproveitamento nessa, nesse início de temporada nas bolas de três. E como isso falta também um pouco no Lakers, né? E ele sente isso, ele fala, não, então deixa aqui na minha mão. Eu vou criar meu próprio arremesso de três aqui e responder na hora certa, né? Então... Eu acho que é basicamente isso. E tem exatamente isso. Eu tinha até esquecido né, da pontuação, né? O Lebron pode ser o jogador com mais pontos na história da NBA. E sinceramente, Zé, eu tô torcendo para que isso aconteça, porque a gente sabe tudo o que o Lebron significa aí para a nossa geração. E é um cara absurdo, né? Um cara que já fez história e vai continuar fazendo história na NBA. Falando também de outro jogador que faz história toda vez que entra em quadra, é Stephen Curry, né? um dos rivais aí do LeBron ao longo da sua temporada, que está no Golden State Warriors, que começou muito bem essa temporada 2021-2022. O Golden State Warriors não conseguiu sua classificação para os playoffs na última temporada, acabou ficando nos play-ins. O Curry, na temporada passada, foi indicado para MVP, mas acabou ficando também pelo caminho, ficou em segundo atrás de Nicola Jokic, do Denver Nuggets. Mas nessa temporada eu acho que não vai ter Jokic, eu acho que não vai ter LeBron James, eu acho que não vai ter ninguém para parar Stephen Curry, 33 anos, no auge técnico, no auge experiência e claro, no auge físico também dele, tá jogando muito basquete. É difícil falar do auge do Curry, porque o Golden State, por muitos anos, esteve chegando em grandes finais aí, e o Curry estava em todas elas. Então também é, há controvérsias, né? Mas realmente ele tá fazendo coisas muito diferentes em quadra, não de, diferente do que ele já fez, mas em questão de proporção para o resto da liga. Tá muito maior, tá muito mais impactante, né? E tem também as expectativas para a volta do Clay Thompson nessa temporada. Pode ser que ele volte já em janeiro, né? Que é o esperado. E o Golden State ganha aí uma peça ainda mais importante nesse elenco. O Golden State vem novamente para os playoffs agora um pouco mais firme nessa temporada. E fala desse Curry, Zé, o que você está achando das atuações do brinquedinho assassino?
1: Pô, Caio, você falou uma coisa aqui que eu estava pensando. É uma, uma coisa louca, né? O Curry foi aí MVP seguido, ganhou uma porção de título, o cara fez história, construiu um currículo todo e a sensação que eu tenho é que a gente está no auge dele hoje. Eu não, nunca vi o Curry jogar assim, eu tive esse sentimento temporada passada na questão de meio que carregar o time, não, como você falou, não só carregar o time, mas o que ele faz é muito importante, né? Ele basicamente significa uma franquia inteira hoje, que passou tudo isso, né, mudou muita coisa e ele, cara, só melhora, né, é um cara que melhora no arremesso de três, parece que é impossível, mas ele melhora, ele vai arremessando cada vez mais consistente, às vezes do logo, às vezes do outro canto da quadra, desequilibrado, ele sempre traz algo novo a equipe, é um cara que, por exemplo, no primeiro jogo da temporada meteu um triplo-duplo, né, então, contra o Lakers, então, Cara, não tem muito o que falar. A gente tá vendo a história sendo escrita diante de um dos melhores jogadores da história do basquete, sem sombra de dúvida. E eu me arrepio falando, falando e vendo o Curry jogar. O que ele tá jogando hoje é uma coisa meio absurda, assim. É uma pegada meio Lebron, né? Como o vinho, né? O tempo passa e o cara vai melhorando. Primeiro jogo da temporada ganha do Lakers, segundo ganha do Clippers, depois ganha do Sacramento. Três clássicos ali da Califórnia. O Golden State começa muito bem a temporada. Cara, o Golden State tem uma estrutura muito forte, né? É Não só o... O Stephen Curry, né? Nem o Draymond Green, como você falou, a gente espera muito a volta do Klay Thompson. Acho que com ele saudável, esse time do, do Golden State fica seriamente candidato ao título ou final de conferência. Mas, cara, Steve Kerr, né? Mais uma temporada com ele no banco e mesmo sem as peças, você vê que o Golden State roda a bola como se fosse 2016, 2017, né? Andrew Riggs é um cara que começou bem a temporada, é um cara que a gente sabe que tem muito talento, mas é inconsistente ainda. James Wiseman, um calouro, ou alguns outros jogadores que vem cada vez ganhando mais espaço, Jordan Poole, né? Que eu acho que tem tudo para ter a temporada da vida dele, assim, para dar um salto e ajudar cada vez mais essa equipe. Fica um salve especial pro Bielitza, né? O cara que tá jogando muito. É um cara que foi pro Miami, ficou dois anos, uma coisa meio apagada, parece que assim, não deu talvez tanto certo no Miami, mas, cara, ele tá jogando muito no Golden State, encaixou como uma luva, né? Desde que voltou para cá, porque é um cara que. Defende bem, tem bons passes, sabe se movimentar. Um cara de, de um QI é de basquete muito alto, né? Então ele se movimenta bem, faz bandejas interessantes, se posiciona bem. Então ele encaixa muito com essa equipe do Golden State. E, pô, eu acho que caiu como uma luva, não só ele, como a volta do Igodala também. Você vê que esse tipo de jogadores, que são pontuais, mas fazem um impacto muito grande na quadra, nos dois lados, se dão muito bem né? nessa equipe do Golden State, que joga um basquete de altíssimo nível, né?
0: É, mano, concordo totalmente, tem outras peças aí, e eu acho que o cara que orquestra essas peças, como eu falei do, do, do técnico do Lakers, né, ou é, tem que falar de Steve Kerr, que é o técnico do Golden State Warriors, pra mim esse sim, é um técnico que faz um pouco mais de diferença ali Durante é, a temporada, durante todas as ligas É um técnico multicampeão Não só como jogador, mas principalmente como técnico Se desenvolveu muito Soube explorar aí esse novo estilo da NBA né? um dos responsáveis por isso também Então essa, esse estilo que hoje a NBA tem De espaçar mais a quadra, de ter mais arremessos de três O Steve Kerr foi um cara que enxergou isso é, muito bem com as características principalmente do Stephen Curry, mas também com os outros jogadores, não é à toa que o Klay Thompson é um deles também e está no mesmo time e sabe orquestrar esse time para render o que pode de melhor, então você vê o Stephen Curry jogando muita bola, mas o Damon Green ainda é um jogador super interessante. Né, defensivamente falando, o Andrew Wiggins, por mais que não seja a grande estrela, o grande aliado ali do Stephen Curry, é um jogador que consegue sim ajudar. Né? É, você vê em vários jogos também, esse time do Golden State Warriors tem uma movimentação muito clara. Dentro de quadro, os jogadores sabem o que eles têm que fazer. Então eu acho que o Steve Kerr tem a sua parcela aí de importância nesse início de temporada para os Warriors e com certeza até o final vai ter porque ele é um, um, um grande treinador, um cara que realmente sabe treinar muito bem os seus jogadores. Falando ainda do Curry, é, para a gente exemplificar esse, esse, esse jeito que a gente fica abismado com ele, né Zé? Eu acho que o próprio Damon, Damon Green falou, e falou muito bem, né? Ele falou que ele viu todos os, esses últimos anos do Curry, já viveu grandes momentos, grandes vitórias, até algumas derrotas, junto com o Stephen Curry. E ele, mais do que ninguém, tá ali no dia a dia, conhece o brinquedinho assassino e sabe tudo o que ele é capaz. Mas ainda assim ele fica é, surpreso. Com que, ele, com que ele assiste, ele sabe da capacidade do Curry, ele sabe que o Curry é capaz realmente de fazer todos esses números absurdos, tudo que ele faz em quadra, cestas de três absurdas, grandes assistências, jogadas de clutch no final do jogo, mas mesmo assim é muito legal de ver, né e ele falou isso durante o final do jogo, durante é, uma entrevista, e eu acho que ele resumiu muito bem esse sentimento que a gente tem assistindo o Stephen Curry jogar, a gente sabe que ele é capaz, a gente sabe que ele é muito bom, mas toda vez que a gente vê, a gente fica surpreso ainda assim, porque é uma coisa muito absurda realmente, então o Curry provavelmente vai ser o MVP, a gente, vai, a gente pode até fazer né? Zé, um episódio aí sobre as premiações, dando os nossos palpites, a gente vai trazer aí nas próximas semanas, mas eu acho que o, não vai sair do Curry, claro, torcer para ele ficar bem fisicamente até o final da temporada, porque ele também está jogando muitos minutos aí, também não é mais aquele moleque, então tem que ficar aí regradinho. O Curry que já tem 31 pontos de média nesses primeiros jogos aí da temporada. Então, olhos abertos aí com o Curry e com o Golden State Warriors. Que tem a volta de Clay Thompson, né, Zé? Essa volta do Klay aí, eu acho que deve ser a mais importante, talvez, nessa temporada, para o Golden State Warriors. É, começar devagar pro Klay Thompson, tá duas temporadas parados já, né, mano?
1: É, tem que começar devagar e tem que começar sem aquela grande expectativa, né, achando que em 10 jogos vai voltar a ser o craque que sempre foi, assim, talvez volte, né, como que a Durant, mas não dá para esperar, não dá para ter essa expectativa em cima do cara. Pô, e ele traz, ele traz exatamente o que o Golden State precisa, né, que é mais uma arma ali no perímetro, mais um Stephen Curry, entre aspas, né, um cara que vai meter várias bolas de três, consistente nos dois lados da quadra, e ele é um dos pilares dessa equipe, a gente tá vendo um Golden State com o um mágico Stephen Curry, Draymond Green, Steve Kerr, mas essa estrutura que é esse time tá sem um dos pilares principais, que é o Klay Thompson. Então se esse time tá bem agora, imagina com o Klay Thompson no ritmo, bem fisicamente, Pô, aí o Golden State é uma ameaça para todo mundo, porque ninguém arremessa de três que nem esses caras, não. Saudável o Golden State é, sem dúvida, um dos times mais perigosos da liga. E no playoff a gente tá cansado de ver como eles surgem muito bem, né? Então fica aí essa esperança a volta do Clay Thompson e no céu é o limite, né? Com essa galera saudável ali na Califórnia.
0: Exatamente, o céu é o limite. E quem tá chegando no céu já é um God aí da NBA, que é o Point God, o Chris Paul, né, Zé? O Chris Paul que tá assinando, já reassinou aí com o Phoenix Suns, assinou por quatro anos o Chris Paul, vamos ver se vai chegar com um quarentão aí na liga o grande Chris Paul, ele renovou por quatro anos, e o Phoenix Suns é uma das expectativas aí também nessa conferência oeste, né, mano? Porque o Phoenix é o atual campeão de conferência, e o atual finalista da NBA, obviamente, tem um time muito parecido do ano passado, então renovou com suas principais peças. Tem o Devin Booker, que é um jogador muito talentoso, que se provou na temporada passada que pode levar um time a um passo maior, um passo de final de NBA, né? E é um time pronto já, né, Zé? Ao mesmo tempo que a gente fala que o Milwaukee Bucks tá pronto, que acabou de ganhar o título e tal, não dá pra negar isso do Phoenix Suns, né? Um time que chegou na última final e tá ali, né? Tá ali na briga. Que, que, quais suas expectativas em, fina, em cima desse Phoenix Suns, é, que renovou com o Chris Paul? Você acha que o Chris Paul é, tem muito ainda a oferecer a esse time, apesar da idade dele? E o Chris Paul que bateu essa marca histórica aí também na liga, foi o primeiro jogador a bater uma marca de 20 mil pontos e 10 mil assistências, né? É um cara que realmente Fez história já na Liga, a gente sabe toda a história dele. Faltou um título realmente, mas será que dá para disputar esse de novo, Zé?
1: Ai, que pergunta difícil, hein? Eu acho que o Chris Paul não ficaria muito feliz com a minha resposta aqui. Porém, cara, o Chris Paul é o Chris Paul, né? 20 mil, 10 mil, magnitude do que ele faz ainda em quadra é uma, é uma coisa absurda, é um... Uma coisa meio Stephen Curry, um cara que ano após ano se mantém no topo, um nível de basquete absurdo, né? Agora, o Phoenix, eu não sei se chega, não. Eu acho que, assim, como você falou, o time é muito parecido com a temporada passada, a estrutura é basicamente a mesma. Eu acho que tem um espaço ali para evolução, também com o Monte Williams. Pá, eu gosto muito desse time, assim, eu gosto muito do Devin Booker. E também acho que é começo de temporada. 10, 15 primeiros jogos, assim, não dá pra ter noção, assim, de muita coisa. Até porque tem lesão que vem, muita coisa acontece. Agora, Golden State saudável, com volta de Clay Thompson. Los Angeles Lakers se pegar no trilho. Alguns times que estão sempre muito arrumados, né, como Utah Jazz, Denver Nuggets. Cara, fica difícil, assim, pro Phoenix, porque eu enxergo um time muito parecido da temporada passada, talvez não estão pronto, né? Porque teve essa questão aí reassinou com o Chris Paul, ou seja, entrou, né? Comprou essa briga durante anos aí com um cara que já é velho, por assim dizer, né? Não tem assim muitos anos de altíssimo nível para entregar. E do outro lado da conversa não quis dar o contrato máximo para o né? Que aí é o pivozão da galera do Phoenix, e também teve uma parcela muito, muito grande em levar o time para a final de conferência e para a final da NBA, não é só o Devin Booker, Monte Williams, Chris Paul, a gente não pode esquecer do, do Aiton, né? como o próprio Chris Paul falou, né? se eu não me engano na final de conferência, é a gente vai arranjar essa grana, a bolsa para o DeAndre Ayton, falando que, no sentido de que, pô, agora ele vai conseguir o contrato, a gente está fazendo ele jogar como ele como ele pode, né? E, pô, a gente chegou aqui hoje e não deram contrato para ele. É aí que chegou algumas situações da NBA, onde os donos são, são donos de negócio então eles precisam pensar numa questão empresarial, vale a pena dar esse dinheiro para o cara? Vale a pena ou não? É uma decisão a se fazer e tem que respeitar tudo isso, mas o Waiton estava esperando, ele não desceu a exigência dele, ele queria um contrato máximo e não conseguiu. Então acho que talvez o clima em Phoenix não esteja já tão bom quanto temporada passada. Agora, o Phoenix é um time muito bom, tem aí talvez um espaço para dar uma melhorada essa temporada em alguns jogadores como Cameron Payne, como Michael Bridges, que são grandes jogadores. Tem o próprio Landry Schmidt, acho que tem muito a ver com essa equipe. Tal. Hoje eu não enxergo o Phoenix tão pronto quanto as outras equipes, assim, tão bom. Tecnicamente não consigo ver, assim, no final da temporada um Phoenix talvez tão forte. O Agora,
0: é, então, um acidente de percurso da temporada passada? Principalmente não devido
1: é, talvez um acidente de percurso da NBA, talvez uma coisa parecida com o Milwaukee Bucks. Se o Brooklyn tivesse saudável totalmente, o Milwaukee Bucks provavelmente não iria para a final. E se o Lakers tivesse saudável, talvez o Phoenix Suns não estivesse na final, né? Mas eu também eu posso queimar a língua, talvez eu queime, né? E tomara que eu queime, quem sabe? Devin Booker dá uma melhorada? Tem muito essa questão do contrato, quem sabe se o Aiton dá uma melhorada também no meio da temporada, o Phoenix não volta atrás na questão do contrato, né? Cara, não sei, mas hoje não enxerga sem essa equipe tão pronta. Essa é a minha opinião.
0: Perfeito, mano. E eu compartilho dessa opinião com você, velho. Eu acho que foi sim, na minha opinião, tá? Um pouco de acidente de percurso esse time do Phoenix Suns. Não porque o Suns é ruim ou algo do tipo. Sim, é um time muito bom. Fez por merecer na temporada passada. Não dá pra diminuir todo o feito do Phoenix. Mas eu acho que haviam outras equipes mais qualificadas que não deram esse passinho, como você bem falou, o Utah Jazz e o Denver Nuggets. E teve também o caso do, dos times de Los Angeles com lesões. Né? Então o Lakers, que caiu para o próprio Phoenix com muitas lesões, e o Clippers, né, no final, acabou chegando ali naquela final de conferência sem Kawhi. Né? Eu acho que isso fez uma grande diferença para o time de Phoenix chegar à grande final da NBA mas a gente viu que realmente contra o Milwaukee Bucks, por exemplo, esse time não tinha tantas chances assim. Gostei das renovações de contrato com o Jay Crowder, por exemplo, é, com o próprio o, o Chris Paul, eu acho que é interessante e tudo mais, mas essa questão do DeAndre Ayton, eu acho que fica um, um espaço aberto ali para intrigas dentro ali dos bastidores, né, é, não, não vou falar que o Deandre Ayton vai fazer corpo mole ou algo do tipo, até porque essas questões contratuais são questões de negócios, né, então se ele fizer corpo mole, pode ser que o valor dele também para outros times que queiram contratá-lo depois, né, queiram oferecer quem sabe um contrato para ele na próxima temporada, que seja, né, é, então não dá tempo para ele ficar fazendo corpo mole como uns e outros aí na liga. Mas, eu acho que é, é, pode gerar aí talvez um conflito ali de interesses, né? Essas coisas de negócios acontecem. Eu acho que talvez ele merecia é, ser um pouquinho mais valorizado porque, pelo que ele fez na temporada passada. Principalmente porque o Phoenix nem pisava nos playoffs durante anos e anos. E conseguiu chegar numa final de NBA, né? Então eu acho que faltou talvez ali para os general managers aí do Phoenix Suns pensarem um pouco mais nesse time, mas que é um time ainda promissor. Não dá para tirar também o Phoenix Suns de uma disputa. É um time confirmadíssimo para mim nos playoffs, por exemplo. Um time já de segundo round, acho que não para ali nas primeiras rodadas. Eu acho que passa de fase. Vai ficar ali entre o top 4, top 5 dessa conferência oeste que é muito qualificada. Então realmente olhos abertos aí com o Phoenix Suns. E é, dá para falar também do Landry Shemet né, né Zé? Porque é um jogador que chegou aí nessa temporada, estava no Brooklyn na temporada passada, acabou também se machucando. Mas é um jogador que tem muito a crescer, né? ele só tem 23 anos e é um jogador aí muito bom nas bolas de três, um armador ali que, que consegue vir do banco fazer algumas coisas diferentes. E traz características interessantes para esse time, né? que teve muitas dificuldades, Nessa bola do perímetro na temporada passada, né Zé, principalmente ali durante os playoffs, faltou alguém ali só para colocar a bola, né mano?
1: Exato, pode ser uma, uma grande edição, né, como eu falei, eu acho que ele meio que encaixa como uma luva ali, um cara que pode matar umas bolas, também é um jogador no, bom nos dois lados da quadra, e cara, o Chame também tem um, uma coisa meio Cameron Payne, Michael Bridges, né, dois jogadores que... Pô, eram bons jogadores, mas nunca realmente encaixaram, assim, né? De ficar no time e ter a sua função e ter uma importância. Cara, o Schmidt foi draftado no Philadelphia, depois passou pelo Clippers, depois dois anos no Clippers, depois vai pro Brooklyn, agora tá em Phoenix, ou seja, é um cara super novo, né? O cara de 97, ele é muito novo e é o quarto, quarta franquia, e ele não é um jogador ruim, pelo contrário. Ele foi trocado tantas vezes porque ele é um jogador bom. Ou seja, ele é uma boa opção de troca para as equipes que estão recebendo. Então tomara que ele encaixe né, nessa equipe do Phoenix e fique aí durante um tempo. Teja aí uma, uma certa estabilidade na sua carreira. Porque é um cara que tem muito talento e pode ajudar a equipe, com certeza.
0: Perfeito. E o Cameron Payne tem que ser humilde, hein, Zé? Tem que ser humilde, tem que pisar fofo. <risos> Já diria deu um... o Lebron,
1: né? É, o Lebron
0: <risos> deu um come nele ali durante o início da temporada. T Tivemos aí o jogo entre Lakers e Phoenix Suns, um reencontro aí, desde a temporada passada, essa rivalidade, e o LeBron deu uma zoada ali no Cameron Payne, né, porque tava rolando algumas discussões em quadro, o LeBron falou pra ele, ô, e aí, mano, você tava sumido até outro dia aí, agora que deu certo, tá querendo zoar, tá querendo arrumar confusão, chega, pisa fofo, tem que ter humildade, tem que ter humildade, mas é isso aí, eu acho que o Cameron Payne é um excelente garoto, um excelente jogador, e vamos ver aí como o Phoenix Suns vai se portar ao longo dessa temporada. É um time muito promissor. Falando de times promissores, é eu acho que já deu da gente falar de Utah Jazz e Denver Nuggets, né, mano? Eu acho que também não dá pra gente falar de Conferência Oeste e não pontuar esses dois times. Mas não mudou muita coisa nesses dois times, né? Na temporada passada a gente falou muito. É, são times interessantes, que tem peças ali principais o Utah Jazz com Donovan Mitchell e o Denver Nuggets com o Nicola Jokic. Tem os seus jogadores também ali de auxílio, né? Então, o Utah Jazz com o Rudy Gobert, a Torre Eiffel aí da NBA, o grande francês. E o Denver Nuggets tem ali também o Jamal Murray, né? O armador que ajuda em muitos momentos ali com o Nicola Jokic. Porém, esses dois times vivem, talvez nas últimas duas, três, até quatro temporadas, uma falta de... Não sei eu não sei dizer, Zé, parece um... É um eu marasmo, preci... né? É um marasmo, precisa de alguma coisa diferente, né? Isso que eles já oferecem, a gente já conhece. O que, que precisa ser diferente nesses times aí, ao longo dessa temporada, que é o grande desafio, né? O que precisa mudar? O que... Qual é esse passinho que eles precisam dar Pra quem finalmente chegar num título, né? Então eu acho que o Denver Nuggets e o Jazz passam muito por esse dilema, né, mano?
1: Com certeza, como você falou, já são aí 3, 4 anos de dois times muito bons, nota 8, quem sabe 8,5. Mas pra ganhar o título, né, é 10, tem que ser 10 e acaba não sendo, né? Eu acho que talvez num ano como o Phoenix conseguiu ano passado, ficando saudável, jogando muito, chegue numa final, mas não enxergo, né? Agora, o... houve sim uma certa evolução individual ali no Denver, né? o Jokic virou MVP, ele não era antes, a... joga muito, já há muito tempo, né? mas agora ele ganhou o MVP, o Porter Jr. está de contrato novo, então ele pode dar um passo na carreira também, o Jamal Murray estava machucado na temporada passada, agora, por exemplo, o Paul Millsap saiu, ou seja, as coisas mudam, né? os times vão se movimentando, mas se mantêm ao mesmo nível, se mantêm no mesmo nível, para isso, o Denver... O Jokic é muito bom, o Jamal Murray precisa estar saudável, o Michael Porter Jr. precisa ser um all-star, assim, se a gente quiser pensar grande. Mas para mim não deu um passo e continua assim né, naquele marasmo nota 8, <risos> como é o caso do Utah Jazz. Donovan Mitchell a gente sabe que é craque, Mike Conley um baita de um jogador, o Bogdanovich começou bem a temporada, agora o Joe Ingles fez uma bela Olimpíada, o Rudy Gobert a mesma coisa, mas e aí, né? daqui a gente não, meio que não sai né, o Jordan Clarkson no banco é um time que não se movimenta muito mantém ali um, uma nota 8 talvez consiga beliscar ali um top 4 da Conferência Oeste, um dos dois, provavelmente vão pro playoff sem o play-in, né, essas duas equipes mas é isso, não dá pra ter ambições assim muito grandes com, com esses elencos, porque justamente eu acho que pararia no Los Angeles Lakers, no Golden State Warriors saudável e quem sabe não, até no Phoenix Suns, né e o mesmo serve para o Los Angeles Clippers, né? Que precisa do Kawhi. Eu acho que boto mais fé no Clippers, com o Kawhi.
0: É, o Clippers que chegou na final da conferência no ano passado, pela primeira vez pisou em territórios de grandes finais de conferência, graças principalmente ao Paul George, né? Que está começando uma temporada muito interessante. O Paul George é, tem aqui o nosso, o nosso apoio, né, Zé? Eu acho que. A gente conversando aqui nos bastidores, a gente gosta bastante. Tem a galera que critica, como qualquer jogador da NBA. Mas eu e você, a gente é fã do Paul George. Mas eu acho que realmente vai precisar de um Kawhi Leonard, que está machucado, né? passou por uma cirurgia aí ao longo desse período de off-season. Vamos ver se ele se recupera. É, tá esperado também para que ele volte só no ano que vem. Então vamos ver aí, vamos aguardar. O Clipão, mas também é um time que com certeza estará nos playoffs. Não vejo esse time longe aí das grandes finais, das grandes disputas. Então esses três times ficam ali, né? Eu acho que o, o Clippers um pouco mais à frente, porque Paul George e Kawhi, você pode esperar um passinho a mais deles para chegar em uma final de NBA, quem sabe. E as expectativas são essas, né? Nesse time do Clippers. É, eu acho que a grande dúvida só fica por cima do homem de gelo, Kawhi por conta ainda do físico, né, que foi um, do gr um grande dilema da temporada passada, mas Denver e Utah Jazz ficam aí um pouquinho abaixo, uma prateleira um pouquinho abaixo, na minha opinião, por conta disso. Eu acho que são jogadores muito é, é, constantes, regulares, mas que na hora de uma chegada de playoffs, nas horas decisivas, precisam dar um passo a mais. Então... Só vamos ver eles darem um passo a mais caso eles cheguem aí em grandes disputas. né? Então vamos aguardar aí para que Denver e Utah Jazz possam chegar longe nessa, nessa, nessa próxima temporada. E falando desses times que a gente já conhece, a gente precisa falar de times com grandes novidades. Ou não tão novidades assim, mas que não puderam chegar tão longe nas últimas temporadas. Mas que criaram expectativas interessantes aqui. Para mim, principalmente, e para o Zé, a gente separou aqui para falar de Minnesota Timberwolves. Principalmente por causa do garoto brilhando aí no seu segundo ano de liga. Já começou a temporada amassando os adversários, dando enterradas, bolas de três, que é o Anthony Edwards, né, Zé? Primeira escolha do draft em 2020, um garoto que tem muito ainda a brilhar e pode ser a peça diferencial... Pra esse Minnesota dar esse passinho a mais, né? Um passinho de sair ali daquele marasmo, de ficar toda a temporada em último colocado, não querer disputar nada e tudo mais, Para quem sabe cavar uma vaguinha nesses playoffs, por que não? Ou até nos play-ins um pouco mais atrás, né? O Anthony Edwards tem essa capacidade já, mano?
1: Ó, eu acho que sim, não só o Anthony Edwards como o Minnesota. É, tá precisando já, né? Pô, faz muito tempo que o Minnesota tá ali em último, penúltimo, sempre ali. E o pior é que não tem um time ruim, né? Se você parar pra pensar, esse time tinha até o Jimmy Butler há um tempo atrás, né? Tantos jogadores que passaram pelo Minnesota nos últimos anos, como por exemplo o Zach Levine, e mesmo assim o Minnesota nem pro playoff vai direito, né? Agora, eu boto fé nesse time. É, gosto muito do Carl Anthony Towns, gosto muito do D'Angelo Russell, dois, são dois grandes jogadores. Apesar do Russell estar tá um pouco devagar até, acho que ele vai, vai encaixar mais essa temporada na equipe. Cara, o Anthony Towns a gente sabe que ele é um monstro, cara que pode fazer mais de 30 pontos todo jogo, mais de 10 rebotes, tem essa capacidade. Agora, o Anthony Edwards é uma coisa nova, né? Sabor novo aí para essa mistura. E, cara, ele é muito crack, mano. Ele é muito craque mesmo. Ele é forte fisicamente, né, ele enterra muito bem, são quantos posters aí que ele já fez temporada passada, ele tem um bom arremesso de três, o cara no primeiro jogo da temporada chutou 12 bolas de três, acertou seis, né, também tem um bom arremesso de lance livre, então é um cara que vai trazer coisas diferentes para essa equipe, o problema do Minnesota é que não pode meio que dormir em quadra, não tinha que precisa ter sangue, né, precisa ter vontade sempre, o cara veio de duas boas vitórias no começo da temporada, até contra o Pelicans no segundo jogo, foi encontrar o Pelicans de novo e perdeu, né? entrou meio fraco no jogo, ou seja, precisa de sangue, precisa de pegada, né? e um cara que pode ajudar isso é o Patrick Beverly. Né? que adição foi essa? Uma coisa simplesmente, uma daquelas grandes surpresas, né? acho que nem o Patrick Beverly achava que ele ia terminar a temporada em Minnesota, né? nem começar, mas aqui estamos, cara, o Minnesota é um bom time, Repito isso, tem aí duas vitórias em três jogos, tem tudo. Mas tem que se manter com o objetivo ali, sempre visando a oitava colocação. Não pode sair da oitava colocação. Tem que chutar pra mais? Com certeza. Mas não pode deixar ficar ali embaixo. Porque a gente sabe como é a Conferência Oeste. Se começar a ficar nono, décimo, vai chegar uma hora que vai ficar muito pra trás. A gente só tem três jogos na temporada, mas é importante traçar os planos, né?
0: Perfeito, mano. Eu acho que sim, velho. Eu acho que tá na hora desse Minnesota dar um passinho a mais, pô, a gente fala assim, o Car Anthony Towns, é um jogador tão completo para ficar longe desses grandes momentos, né Zé? Um jogador que esteve aí em jogos de All-Star nos últimos tempos, é um jogador muito bom, mano. é um jogador muito moderno, um pivôzão que chuta de três, um pivôzão que tem um bom arremesso, que tem velocidade, então é um cara muito moderno para a Liga, um cara que pode realmente é, é, dar um passinho a mais na sua carreira como um todo. E eu acho que talvez a energia que você falou veio dessa molecada, veio do Anthony Edwards chegando nesse draft. Porque é um moleque muito enérgico. É um moleque que tá em todos os lugares da quadra. E você pode contar com ele a todo momento. Então, se você precisar esticar uma bola de fora do perímetro, ele vai estar tá metendo bola. Se ele precisar infiltrar, ele vai estar tá lá infiltrando. E fora, a energia que ele traz também da própria torcida de Minnesota, né? Então quando ele faz essas jogadas é, esplendorosas, esses posters, as grandes enterradas, o, o ginásio vai à loucura, né? E essa energia eu acho que é importante para o time, o time sentir que pode realmente cavar coisas mais importantes dentro dessa conferência oeste. Eu acho, sim, que precisa talvez de mais energia do, de Andelo, do DeAngelo Russell e talvez até uma atenção melhor com a parte física, né? o Carl Anthony Towns é um jogador que se machuca todas as temporadas não pode ser assim nessa né? é um time que tem que estar tá bem fisicamente, se quiser chegar nesses próximos playoffs e eu aposto, Zé, eu acho que o Minnesota Timberwolves não vou cravar que vai para os playoffs, por, até por, por esse histórico recente que a gente conhece mas, a princípio é um time que pra mim briga aí por uma oitava vaga sétima vaga ali tá um pouco atrás de times como o Dallas Mavericks, como o Memphis Grizzlies, por exemplo, mas é um time que pode entrar nessa briga aí e vai ficar ali, talvez na oitava colocação, vai buscar uma vaga pros play-ins, mas é um time novo, né? um time diferente, a gente não tá acostumado nessa chegada nos playoffs. E um time que chegou nos playoffs na temporada passada e surpreendeu todo mundo, eliminou o Golden State nos play-ins, foi o Memphis Grizzlies, né, Zé, o Memphis que tem aí talvez um dos melhores prospectos dos últimos anos, que é o garoto Jammer Run, que começou mais uma temporada esplendorosa, um moleque que joga muito basquete, e é um moleque diferenciado também, né, mano? O que, que dá pra você falar desse Memphis? E é um time que também é esperando esse passinho aí da molecada pra quem sabe pisar mais longe nesses playoffs.
1: Mano, esse time do Memphis aí, cara, eu gosto de assistir, assim... É um time enérgico, né? Na contramão de alguns, algumas outras franquias, é um time enérgico, tem toda uma aura, né? Tem uma cultura do Memphis, assim, o uniforme é bem bonito também, a quadra é bem bonita. E tem o Jamoran, né? O Jamoran jogando é lindo, cara, ele joga muito. O cara joga muito, tenho certeza que daqui a poucos anos ele vai ser um dos melhores jogadores da liga e tem tudo pra ser um dos melhores da história, por que não, né? É um cara, primeiro de tudo, não tem medo de nada. Eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que é um traço que ele tem, como outros jogadores têm, construíram sua carreira em cima disso, como o Westbrook tava falando aqui com o Kainhoff, ele me lembra um pouco o Westbrook, essa coisa ele infiltra quando tem que filtrar, arremessa de fora quando tem que arremessar, último jogo aí contra o Lakers, ele tinha um arremesso livre para empatar o jogo, mandar a prorrogação, ele acabou errando, e é um cara que não abaixou a cabeça, já tweetou vou voltar por cima, é isso, isso, aquilo fez 40 pontos, então cara pode ficar tranquilaço, que ele vai jogar muito, vai fazer muita coisa vai fazer muita história ainda na liga e o Memphis está em boas mãos, né? Eu acho que isso é uma certeza. É um time que teve um, um, um crescimento, assim, temporada passada, né? Ali perto do playoff, conseguiu passar do play-in, que é difícil são duas batalhas ganhou o jogo um contra o Utah Jazz. E cara, como você falou, é uma equipe muito nova, né? Uma equipe que tem tudo, assim, para se construir cada vez mais. Tem. Dois jogadores no elenco com 28 anos, o Kyle Anderson e o Steven Adams, né? uma, uma adição interessante, aí, uma contratação diferente do, do Memphis. Cara, fora esses dois jogadores com 28, o resto tem tudo menos de 25, 25 para baixo, né? Então você vê um time que vai se construir junto, tem tantos talentos jovens, não só o Jamoran, o Jaron Jackson Jr., né? o Dylan Brooks, que também não jogou essa temporada... Eu boto muita fé nessa equipe, eu acho que tem tudo para dar mais um passo, melhorar cada vez mais, ano após ano, e quem sabe, né, almejar algo fora do play-in, ou uma sétima posição, não ficar na parte de baixo. É, eu gosto muito de ver o Memphis jogar. E um salve para o Diamoran, esse moleque joga demais.
0: É, se você está começando a acompanhar agora a NBA, comece a acompanhar talvez o Diamoran, porque é uma das caras novas aí da liga, que tem tudo para crescer junto aí de Luca Donte, de Trae Young, que são jogadores já com um ano a mais que ele na liga, mas o Jamoran entrou aí naquele draft do Zion Williamson como a segunda escolha, né, se eu não me engano, né, Zé. Foi a segunda escolha junto com o Ard Barrett também. Desses três jogadores, se a gente parar para pensar, é o que mais evoluiu até agora, é o que mais se provou dentro de quadra. A gente sabe da capacidade do Zion a gente sabe da capacidade do RJ Barrett, que está no New York Knicks, também disputou os playoffs nas últimas temporadas. Mas o Jamoran é o um franchise player já do, do Memphis Grizzlies, o cara que conseguiu levar o time para os playoffs já na temporada passada. Então, realmente, é um moleque aí que evoluiu muito, tem muito ainda a evoluir, muito a crescer, mas que já mostra que é muito maduro, né? mesmo sendo muito novo. É um moleque muito maduro e eu acho que esse é o principal diferencial do Jamoran nesse início de carreira dele dentro da NBA, então olhos abertos com esse Memphis que tem muito ainda a crescer também aí ao longo dessa temporada, então muito bem pontuados aí todos os pontos da Conferência Oeste, né mano, eu acho que a gente falou sobre tudo aqui, o que a gente acha, óbvio, não vamos falar de todos os times também, senão esse episódio vai ficar com 5 horas aqui e aí não, não dá, né mano, não dá para ficar escutando também tudo todos os detalhes. Mas ao longo da temporada a gente vai trazendo mais detalhes, tudo que acontecer, a gente vai trazendo mais giros na bandejas aí também sobre os acontecimentos principais. Se tiver algum outro time que a gente não citou, talvez o Dallas, né, que a gente não citou muito e tal, e tem um menino aí mais que especial que é o Luka Doncic, mas, né, se o Dallas quem sabe surpreender a gente no, nessa temporada a gente volta pra falar mais especificamente desse Dallas, mas que é um time ali que também pode chegar nos playoffs, né Zé?
1: Com certeza, com certeza. A Conferência Oeste tá aí recheada de caras interessantes, né? A gente tem sempre o Portland, né? E o Damian Lillard talvez não, não morra na praia novamente, né? E é isso, né? O New Orleans Pelicans, um time também um pouco preso. San Antonio Spurs na última temporada do Popovich, né? E é isso, a NBA vai se inscrevendo aí, vai desenrolando a sua história. É mais uma temporada muito boa, né? Perfeito, mano. Então, passada aí as informações
0: da Conferência Oeste, o Giro na Bandeja de número 30. Já chegamos a 30 episódios aqui de Giro na Bandeja. Que isso, hein, mano? Tamo com moral nesse início de temporada. Então vamos para cima, está encerrando mais um episódio do Giro na Bandeja, Conferência Oeste, início da temporada da NBA. Eu sou o Caio Vilela, muito obrigado a você que escutou a gente até aqui e se despede da galera aí, Zé, muito obrigado.
1: Valeu, meu mano, aquele abraço, episódio 30 em homenagem ao Stephen Curry, grande número 30, e Na Bandeja segue. Rapaziada, aquele abraço e até a próxima.